0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Vorfinanz-Podcast ist euer Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Grüß euch. Kennt ihr das noch? Früher, als wir Kinder waren, im Freibad, dieses Hochsteigen auf den 10-Meter-Turm. Die leichte Anspannung in der Bauchgegend bei der letzten Leiter hoch auf die 10 Meter. Oben auf der Plattform angekommen. Erstmal abchecken. Wie ist da die Luft so? dann ganz stark festhalten am Geländer und sich nach vorne tasten bis zur Absprungkante und überlegen, springe ich oder springe ich doch nicht? Traue ich mich oder schleiche ich wieder heimlich runter auf den Boden, wo es sich so schön sicher und so schön vertraut anfühlt? Ja, so ähnlich geht es im Moment vielen Vermittlern, die bei Versicherungsgesellschaften in der Ausschließlichkeit arbeiten. Sie fragen sich auch, Wage ich den Absprung? Lass ich los und mache ich mich selbstständig? Und wenn ja, wie? Die FormFinanz, Deutschlands größter Maklerpool, hilft euch dabei. Wir kennen alle Sorgen der Neueinsteiger, aber eben auch alle Chancen und Lösungen, die ihr braucht, wenn ihr eben keinen großen Versicherer mehr im Rücken habt. Unser Schwerpunkt deshalb heute, erfolgreich umsteigen von der Ausschließlichkeit in die Maklerschaft. Jetzt! Ihr lernt jetzt einen Mann kennen, der war lange in der Ausschließlichkeit. Er hat den Sprung geschafft und ist jetzt mehr als happy. Wenn ihr auch mit einem Umstieg in die Maklerschaft liebäugelt, dann hört ihm jetzt genau zu. In ihm habt ihr quasi einen Verbündeten, der weiß, wie es euch geht. Nach dem Gespräch seid ihr sicher ein Stückchen schlauer. Jörg Jeschke, er war 20 Jahre lang bei der AXA und hat sich 2019 getraut, Makler zu werden. Er hat die Firma Plusfer Versicherungsmakler GmbH gegründet mit einem Kollegen zusammen. Meine Leitung geht jetzt nach Geldern in Nordrhein-Westfalen. Hallo Jörg. Hallo Axel,
1: hallo Geschäftspartner der v und die, die es vielleicht noch werden wollen.
0: Ja, vielleicht. Ja. Nach dem Gespräch sind viele schlauer. Sag mal, du bist ja trotzdem der Wahnsinn, diese Zahl, 20 Jahre bei einer Versicherung wie der AXA, das ist eine Hausnummer. Was war denn eigentlich deine Motivation, um zu wechseln aus der Ausschließlichkeit raus, rein in die Maklerschaft?
1: Ja, also das habe ich auch von Kollegen gehört, die haben tatsächlich gefragt, warum machst du das noch? Weil man muss ja sagen, ich bin jetzt gerade 59 geworden und wir sind ja erst Makler seit dem 01.04.2019 für mich ist immer ganz wichtig, ist auch das, was ich meinen Kindern immer sage, Beruf muss Spaß machen. Und wenn man sich mal die Ausschließlichkeit anguckt, die hat sich ja natürlich auch in den 20 Jahren enorm verändert. Wir haben keine echte Selbstständigkeit mehr. Wir sind ähm, fremdbestimmt. Das heißt, du bekommst Zahlen vorgeschrieben, die du erreichen musst. Äh, auch Produkte werden entsprechend gesagt, ja. die man dann verkaufen soll. Und das äh, ist eine Sache, die ich nie gerne gemacht habe, weil ich habe immer kundenorientiert, beraten und verkauft. Und ich sage mal, diese Problematik, die wurde immer größer.
0: Aber wie viele haben dir denn da den Vogel gezeigt, sagen wir, mal? also die Kollegen innerhalb der Versicherung?
1: Ja, es waren schon einige. Ach, Vogel kann man gar nicht sagen, sondern die waren eigentlich auch sehr erstaunt äh, und hatten auch Respekt davor. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder betont, dass eben halt der Spaß äh, entsprechend fehlt. Ne? Und ich bin kein Typ, der sich irgendwann mit 58 hinsetzt und sagt, so jetzt hast du noch sieben Jahre und äh, zählst die Monate, bis du irgendwann mal in Rente gehen kannst. Und das ist eben halt der Punkt, dass ich jetzt ganz anders auch mit dem Kunden umgehen kann, weil ich kann dem Kunden natürlich auch maßgeschneiderte Angebote entsprechend unterbreiten, weil ich ein viel größeres Portfolio habe. Und äh, wie gesagt, die ganze Sache macht jetzt einfach wieder richtig Laune.
0: Super, man hört es dir an. Du, du, du wirkst so, als hättest du Spaß, nicht nur im Gespräch, sondern auch, ich weiß es ja von den Vorgesprächen, du bist immer da, immer wach, immer auf dem Punkt. Ich habe dieses Bild vorhin gezeichnet, Hoch. Zum 10-Meter-Turm. Springe ich oder springe ich nicht? <lacht> Nimm uns doch mal in deine Emotionen vor ja, zwei Jahren mit. Wie ist der Wechsel konkret für dich abgelaufen? Welche Erfahrungen hast denn du gemacht, du, der Jörg?
1: Ja, also da muss man von vornherein mal sagen, dass ich eigentlich äh, die Gedanken, Versicherungsmakler zu werden, schon viele, viele Jahre hatte. Und ich denke mal, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt ist so dieser eigene Schweinehund, den man immer hat. Weil es gibt tausend Ausreden, warum man eben halt das nicht machen soll. Ne? Das Studium der Kinder, ja. äh, meine Frau hat eine Berufsausbildung gemacht, äh, etc. pp. Deshalb hast du es gerade schön beschrieben. Man steht am Rand und will eigentlich springen, überlegt aber, äh, gehe ich nicht doch zurück. Es war natürlich am Anfang ein Problem, weil wir von vornherein gesagt haben, wir möchten nur mit einem Pool zusammenarbeiten. Mhm. Also wir wollen nicht zwei, drei Pools haben. Wir wollen keine Direktanbindung zu irgendwelchen Versicherern haben. Da standen wir natürlich erstmal da, so nach dem Motto, ja, mit wem arbeiten wir denn zusammen? Da haben wir es ganz einfach gemacht. Wir haben uns das aktuelle Ranking angeguckt und haben quasi die ersten vier genommen. Da war natürlich die Fondsfinanz ganz oben als Spitzenreiter und haben mit denen eben halt äh, Kontakt geknüpft. Und da muss ich ein großes Lob aussprechen. Wir hatten das Glück, damals im key Account betreut zu werden durch den Oliver Pindl von der Fondsfinanz. Erstmal haben wir uns mit ihm äh, hervorragend verstanden und er hat uns wirklich mitgenommen. Also mhm. ich sag mal, alle Probleme, die man eventuell äh, sich ausgedacht hat, äh, besprochen. Man hat über äh, ja, Recht gesprochen, also man hat äh, Kontakt zu Rechtsanwälten bekommen, dass man da einfach auch äh, mal wusste, was mache ich wirklich korrekt? Wie bewege ich mich? Weil da muss man ja auch sehr, sehr vorsichtig sein. Das war einfach so, wo man sich dann nachher auch für die Fondsfinanz entschieden hat. Wir haben über Umdeckungskonzepte gesprochen, was einem ja auch die Arbeit vereinfacht mit den Kunden. Und äh, das ganze Paket hat uns dann nachher überzeugt und auch sicher gemacht, ich sag mal, den Absprung zu schaffen.
0: Ja, äh, ich weiß vom Vorgespräch, dass dir wichtig ist, dass man Kapital im Rücken haben muss, wenn man diesen Schritt ja. geht. Wie ja. genau meinst du das? Ja,
1: das ist einfach so, du musst ja eine Zeit überbrücken. Ja. Wenn du als Versicherungsmakler anfängst, fällt dir ja im Prinzip die ganze Bestandsprovision, die du vorher hattest, von heute auf morgen weg. Ja. Aber die Kosten sind ja da. Das heißt, du hast dein Büro, du hast deine Mitarbeiter, die haben wir ja alle mitgenommen. Und da brauchst du natürlich ein gewisses Kapital, um eine gewisse Zeit äh, zu überbrücken, weil äh, die Neugeschäfte, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Auch das baut sich ja über Wochen und Monate auf. Mhm. Ähm, und das war ein Punkt, äh, der mir tatsächlich damals etwas gefehlt hat. Ich weiß, dass die Fondsfinanz da jetzt schon ganz anders wieder an die Sache rangeht. Und was ich tatsächlich auch jetzt machen würde, im Nachhinein, ich würde mir tatsächlich mich auch coachen lassen, eventuell von einem Kollegen, der diesen Schritt schon mal gemacht hat. Also dass man auch da eine gewisse Sicherheit reinbekommt, weil der Pool, das ist natürlich selbstverständlich, der malt alles natürlich sehr, sehr schön. Mhm. Und ich sag mal, die die Wirklichkeit, wie gesagt, bei uns hat alles wunderbar gefasst und es war auch klasse, aber da gibt es natürlich auch Punkte, wo man sagt, das hätte man besser und intensiver besprechen, können und müssen.
0: Okay, du, das ist ja auch das Authentische hier im Fondsfinanz-Podcast. Nicht alles schön färben, natürlich auch sagen, dass es so bisschen geruckelt hat, ist ja auch klar, wenn man aus diesem Fahrwasser des bisherigen Berufslebens jetzt dann in das andere Fahrwasser geht, da gibt es viele Punkte zu klären. Deswegen super, dass du es auch jeden Fall. so offen ansprichst. Es ja. hat mich gerade so ein bisschen erinnert, als du Olli Pindel genannt hast. Es ist schon so wie auf einer, auf einer Party oder, oder wie im, im, im Tanzkurs früher, oder? Da sitzen drei, vier potenzielle Kandidatinnen. Du flirtest mit jedem. Ja, zu welchem Pool gehst du? Wen forderst du auf? Und der Olli ja. hat es dann anscheinend geschafft, euch da reinzuziehen emotional.
1: Der hat's Rock, tatsächlich <lacht> ähm aber natürlich haben wir uns die Pools auch angeguckt Klar. und äh, da waren natürlich auch äh, von vornherein ein paar sehr positive Aspekte, die für die Fondsfinanz sprachen, aber natürlich ist so eine so eine persönliche Bindung, die man dann hat, die eben halt durch den Olli halt da waren, die ist natürlich super wichtig, weil man steckt ja auch unheimlich viel Vertrauen rein mhm. äh, und das hat er eben halt wirklich äh, prima auf den Punkt gebracht und alle Fragen, die wir hatten, wurden beantwortet, wir waren ja auch mehrfach in München, er hat Kontakte geknüpft für die Umdeckungskonzepte. Also wir haben uns da mit Versicherer in München bei der Fondsfinanz halt unterhalten. Und er war immer dabei und hat das immer begleitet. Und das hat natürlich eine große Sicherheit gebracht.
0: Also Olli hat soeben wahrscheinlich alles dankbar mitgehört und äh, hat jetzt bei Norbert Porasik sofort eine Gehaltserhöhung beantragt. <lacht> <lacht> so viel also zu der Seite, wie der Wechsel für dich abgelaufen ist. Aber was natürlich alle Kolleginnen und Kollegen in der Ausschließlichkeit interessiert, wie ist denn der Wechsel für deine Kunden abgelaufen? Haben die da mitgemacht? Also, oder haben die gesagt, sagen Sie mal, Herr Jeschke, was ist denn mit Ihnen los? Natürlich bleiben wir doch hier bei der AXA und den Verträgen, die wir hier haben.
1: Äh, nee, Axel, das ist ja ganz anders. Weil du musst mal überlegen, wenn du so viele Jahre bei einem Versicherer bist, dann ist der Kunde bei dir versichert. Also bei meinem Büro, wir haben uns ja auch damals immer mit Versicherungsagentur Jörg Herschke gemeldet, also AXA haben wir gar nicht mit reingebracht. Okay. Das heißt, der Kunde ist eigentlich wirklich Kunde bei dir und äh, natürlich die AXA hat dann die Kunden alle angeschrieben, hat gesagt, der Heschke hat sich verabschiedet, hier ist ein neuer Betreuer und du kannst dir nicht vorstellen, die ersten Wochen, wir haben hier mit drei Leuten gesessen, wir haben so viele Telefonanrufe gekriegt, so nach dem Motto, was ist los, was machst du, wir wollen ja weiter von dir betreut werden und, und, und. Also da haben wir ein sehr positives Feedback bekommen und dann haben wir dem Kunden natürlich auch äh, tatsächlich durch dieses Umdeckungskonzept auch einen Mehrwert schaffen können. Das heißt auch die Möglichkeit zu uns zu kommen war ja für den Kunden auch sehr positiv. Also da sind sehr, sehr gute Gespräche gefunden, äh, also haben stattgefunden. Du gehst natürlich klar deine A-Kunden an, weil die kennst du natürlich schon über viele, viele Jahre, die duzt du ja. und das war aus unserer Sicht Relativ einfach und hat auch riesig Spaß gemacht.
0: Haut Zahlen raus, prozentual sind 50% der A-Kunden mit 70, 80, 90? Nee, wir
1: können also wirklich sagen, 98% Prozent unserer A-Kunden sind mitgegangen. Wow. Da waren halt wenige dabei, auch Ältere, die einfach keinen Wechsel mehr haben wollten. Ne? Und ja. also auch nicht so ganz verstanden haben, was macht er denn jetzt? Aber nee, also von unseren A-Kunden ist eben halt fast alle mit uns gekommen.
0: Mhm. Äh, Maklerschaft heißt ja nicht automatisch Formfinanz. Du hast gesagt, es gibt verschiedene mhm. Pools. Trotzdem bist du Formfinanz Vertriebspartner mhm. und ein sehr fleißiger auch noch, weil du ein Goldmakler bist. Hm. Was waren deine Gründe für die Formfinanz, wenn du es nochmal kurz zusammenfasst?
1: Ja, also für mich ähm, war es, wie gesagt, das ganze Einstieg, der war sehr, sehr positiv. Die Unterstützung, die wir dort bekommen haben, war eben halt das, was war, wichtig ist. Und äh, wir brauchten Partner. Und das hat man gerade bei Corona gemerkt, weil wir hatten ja nun mal das große Pech, in Anführungsstrichen. Wir haben am 1.4.2019 angefangen, dann kam ja gleich 2020 Corona. Und das ist ein schönes Beispiel, Beispiel, dass die Fondsfinanz innerhalb von ich glaube zwei, drei Wochen uns ein Online-Portal zur Verfügung gestellt hat, also in dem Fall Bridge, und das hat jedem Makler der Angebunden waren das kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das ist zum Beispiel für mich tatsächlich eine Partnerschaft. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber für mich ist wichtig, dass ein Partner dann auch Sachen aufgreift, wo man sagt, ja, das läuft bei uns noch nicht so ideal. Aber wir arbeiten dran, um das eben halt für euch auch dann auch ideal wieder zu schaffen. Und ich denke mal, das ist eine Sache, wo wir jetzt sagen, wir haben uns Top entschieden, richtig entschieden und äh, werden logischerweise bei der Fondsfinanz auch bleiben. Mhm. Würdest du es immer wieder tun, den Wechsel? Du hattest sicher auch schlaflose Nächte. Äh, das ist eine gute Frage. Die habe ich tatsächlich. Wir hatten ja jetzt die MMM in München und da war ich ja mit meinem Partner mhm. Jens Jakobi auch da. Wir haben abends beim Essen gesessen und uns genau die Frage gestellt und beide mit Ja beantwortet. Also selbst mit dem Blick, dass, oder man hätte gewusst, Corona kommt, was schwierig war, keine Frage, und du hast auch recht, man hat auch mal eine schlaflose Nacht, äh, aber eigentlich, weil so viel Arbeit da war, äh, weil so viel Arbeit <lacht> hatte ich, äh, ich sage mal, hm. die Jahre davor, überhaupt nicht mehr, ja, kann ich dir ganz klar beantworten, ich würde diesen Schritt immer wieder machen.
0: Äh, letzte Frage, auch die haben wir nicht abgesprochen. Hm? <lacht> ähm, machst du jetzt mehr Kohle
1: als vorher bei der AXA? Hey, du brauchst natürlich, ich sag mal, anderthalb bis zwei Jahre, um irgendwo den gleichen Stand wiederzubekommen. Aber wir haben es relativ schnell geschafft. Das heißt, wir sind jetzt quasi im dritten Jahr und das kann ich dir jetzt auch mit Ja beantworten. Wir sind ja getrennt von den Agenturen, aber beide Agenturen machen jetzt mehr Gewinn, also mehr Umsatz als das, was wir früher gemacht haben.
0: Wow, danke dir sehr für deine Offenheit. Und wenn Jörg von zwei Agenturen getrennt spricht, meint er quasi, Quasi, äh, seinen Partner. Ja? Nicht, dass das jetzt dann irgendwie... Genau,
1: wir haben ja zwei Büros in Deutschland.
0: Genau. Jörg, vielen Dank, dass du a. emotional uns hast reinschauen lassen und b. auch äh, hier Fragen zu den Finanzen beantwortet hast, aber es interessiert jeden. Hätte dich vielleicht vor dem Umstieg auch interessiert und Absolut. weiterhin alles Gute. Ich danke
1: dir, Axel. Vielen Dank.
0: So, und ihr habt die Chance, Jörg, noch alles Weitere zu fragen, was euch interessiert für den Umstieg in die Maklerschaft. Und zwar in unserer Experten-Sprechstunde mit Jörg Jeschke am 10.11. um 13 Uhr. Dieses Mal haben wir 90 statt 60 Minuten Zeit eingeplant, damit möglichst viele Fragen der Teilnehmer beantwortet werden können. Mit dabei sind auch Miriam Pöllert und Andreas Budell, Key-Account-Manager bei Jetzt Makler. Auch diese geballte Kompetenz gibt's wie immer kostenlos für euch. Ja, und außerdem lohnt sich wie immer der Blick in die Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr einen Direktlink zu einem, Achtung, ebenfalls kostenlosen Videokurs, wie ihr am besten Makler werdet. Außerdem erfahrt ihr in einem weiteren Video von Fondfinanzgründer Norbert Porasik, warum man bei Fondfinanz einen eigenen Bestand aufbaut der einem künftig auch überall hin folgt. Die fondsfinanz vertriebs -Quickies. Nachrichten schnell und aktuell. Wie fit fühlt ihr euch bei dem Thema Erben und Schenken? Könnt ihr bei der Beratung eurer Kunden alles aus dem FF beantworten? Oder spürt ihr, ein bisschen mehr Fundament wäre schon noch gut? Gar kein Ding kriegt ihr. Und zwar bei unserem dreistündigen Themenmorning Erben und Schenken. Am 11. November ab 9 Uhr. Neben dem versicherungsunabhängigen Experten Robert Zimmerer sind vier Versicherer mit von der Partie. Außerdem sammelt ihr dreieinhalb Stunden IDD-Weiterbildungszeit kann ja auch nicht schaden, ne? nachdem sich das Jahr langsam dem Ende entgegenneigt. Meldet euch gerne an über den Link in der Podcast-Beschreibung und baut so Know-How auf zum Thema Erben und Schenken im direkten versicherungsfachlichen Bezug. Hier erfahrt, wie Versicherungslösungen im Familienverbund wirken, wenn es ums Erben und Schenken geht. Die Nachhaltigkeit schwebt ja als Überbegriff über uns allen. Für Kunden, euch, die Versicherer, ist sie ein wichtiges Thema. Klar, aber... Was ist eigentlich ein nachhaltiges Investment? In der Online-Schulung der Pangea Live erhaltet ihr einen Überblick zu nachhaltigen Vorsorgelösungen. Mit Geschäftsführer Daniel Regensburger schafft ihr ein Bewusstsein für Nachhaltigkeitstrends und lernt die Besonderheiten der Pangea Live-Fonds kennen. Es werden Fragen beantwortet, was beispielsweise für den Versicherungsmantel der Fondspolize spricht. Und ihr sammelt eine Stunde IDD-Weiterbildungszeit. Alle Infos zur Online-Veranstaltung am 15. November um 11 Uhr findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und noch ein kleiner Tipp, falls auf eurem IDD-Konto generell noch Flaute herrscht und ihr die obligatorischen 15 IDD-Weiterbildungsstunden noch nicht zusammen habt, um die Anforderungen zu erfüllen, klickt in der Podcast-Beschreibung gerne direkt unsere IDD-konformen Weiterbildungsveranstaltungen an. Und selbst, wenn ihr gut im Plan seid in Sachen IDD, es schadet auch nicht, ne? sich einen Puffer an Weiterbildungsstunden anzulegen, über die 15 Stunden hinaus, denn im Moment prüft die IHK ja verstärkt. Somit wärt ihr dann definitiv auf der sicheren Seite. Das nur mal für euren Hinterkopf, okay? Die grüne Couch. Nachhaltigkeit mit Vorfinanz. Ihr habt sicher mitbekommen, die Formfinanz ist klimaneutral, sprich das, was wir im Arbeitsalltag an CO2 ausstoßen, gleichen wir durch Klimaschutzprojekte wieder aus. Steht alles drin in unserem Nachhaltigkeitsbericht. Aber wie es immer so ist, es gibt natürlich die Skeptiker, die da so einige Bedenken haben, was diese Aktivitäten angeht. Transparenz ist uns natürlich super wichtig, das wisst ihr. Deshalb beantwortet unser Nachhaltigkeitsmanager Simon Bödecker die top Drei Skeptiker fragen. Klimaneutral durch Klimaschutz in Uruguay. Toll. Also irgendwie klingt das für mich nach Freikaufen.
2: Ja, wenn das beim Kompensieren bliebe wäre das tatsächlich Augenwischerei. Das ist schon richtig. Also wenn wir gar nichts an unserer Arbeitsweise ändern würden und einfach immer hübsch jedes Jahr einen Geldbetrag rüberwachsen lassen für ein Klimaschutzprojekt, dann wäre das Greenwashing. Das ist das Letzte, was wir wollen. Machen wir aber auch gar nicht, denn kompensieren ist ja nur Level 1 von drei Level des Klimaschutzes. Level 2, da arbeiten wir parallel seit Jahren dran, ist das Reduzieren von CO2. Zum Beispiel dadurch, dass wir unseren Papierverbrauch ganz erheblich gesenkt haben. Und Level 3, das Beste der drei Klimaschutzlevel, ist das Vermeiden von CO2. So sind zum Beispiel im Jahr 2019 zu unserer Hauptstadtmesse alle 60 Mitarbeiter mit der Bahn gefahren und nicht geflogen. Und das sieht man dann auch an unserer Klimabilanz 2018, 2019 und 20, dass unsere Emissionen wirklich runtergehen. Also Ziel ist, immer weniger zu kompensieren, weil man erfolgreich reduziert oder sogar CO2 vermeidet.
0: Warum habt ihr euch ein Aufforstungsprojekt ausgerechnet in Uruguay ausgesucht? Jetzt mal ganz ehrlich, also in Deutschland können wir auch mehr Bäume gebrauchen.
2: Das stimmt. Also wir hätten auch in Deutschland aufforsten können. Ganz ohne Frage. Allerdings muss man dazu wissen, Klima ist global. Also Klima kennt keine Landesgrenzen. Letztlich ist es für das Weltklima völlig unerheblich, wo ein Baum steht und kompensiert. Hauptsache er tut es. Und deswegen sind wir da etwas losgelöster in unserer Standortauswahl. Tatsächlich lassen wir uns auch von der Budgeteffizienz leiten. Was hat das zu bedeuten? Budgeteffizienz heißt, es gibt Kosten je Baum. Und wenn die Kosten je gepflanztem Baum in Deutschland, und das sind sie de facto, erheblich höher sind, für so einen gepflanzten Baum, als es zum Beispiel in Entwicklungsländern wäre. Ja, dann wissen wir, dass wir in einem Entwicklungsland, in Afrika, in Südamerika, ganz einfach bedeuten, viel mehr Bäume pflanzen könnten, als wir es in Deutschland tun könnten. Und dann gibt es noch einen netten Nebeneffekt. In Entwicklungsländern schaffen wir mit diesen Aufforstungsprojekten auch noch Arbeitsplätze. Denn diese Bäume, die stehen ja nicht plötzlich einfach da, die werden gepflanzt, gepflegt, bewässert. Und damit tun wir, die ganzen Familien und Ortschaften in diesen Entwicklungsgebieten noch etwas Gutes. Ah, eine
0: letzte fiese Frage. Deutschland ist nur für zwei Prozent der Emissionen weltweit verantwortlich. Ich meine, solange China immer mehr Kohlekraftwerke baut, warum sollten wir uns da
2: anstrengen? Hm? Ach, ich finde die Frage gar nicht so fies. Aber eins vorab, es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und dann sein eigenes Nichtstun damit zu rechtfertigen. Aber ganz ehrlich, wenn alle warten, dass ein anderer anfängt, dann fängt niemand an. Das nur mal vorab. Erstmal eine relative Betrachtung. Wenn wir das kleine Deutschland mit dem großen China vergleichen, dann klingt der CO2-Anteil Deutschlands erstmal wirklich vergleichsweise niedrig. Aber wenn man alle 27 Staaten Europas zusammennimmt, dann kommt man auf so ungefähr 740 Millionen Einwohner. China hat 1,4 Milliarden Einwohner, also ungefähr doppelt so viele. Wenn man Europa als Ganzes betrachtet, dann kommt Europa gleich hinter China und den USA auf Platz 3 der größten CO2-Emittenten. So, und jetzt noch eine absolute Betrachtungsweise. Verglaubt, dass Deutschland so gut wegkommt beim CO2-Vergleich, der ignoriert ganz einfach die Fakten. Denn im CO2-Ausstoß pro Kopf liegt Deutschland knapp zehn Prozent über dem von China. Also wir sollten da besser nicht mit dem Finger auf andere deuten.
0: Danke, Simon. Und wir sind sicher, die Skeptiker unter euch sehen jetzt ein bisschen klarer in Sachen Klimaneutralität der Fondsfinanz. So, aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank für euer Ohr. Das war wieder viel Input heute. Teilt die Folge doch gerne mit euren Kolleginnen oder Freunden, die noch in der Ausschließlichkeit arbeiten und von denen ihr wisst, na, so wirklich glücklich sind sie dort nicht. Das Maklerleben kann so viel mehr. Das Interview mit Jörg Jeschke wird Ihnen sicher weiterhelfen oder ihr ladet sie direkt zur Expertensprechstunde ein. Alle Links von heute dieser Folge natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr euch einfach rauskopieren und gerne an Interessenten weitermailen. Danke dafür und euch allen noch einen erfolgreichen November. Euer Informationsvorsprung im Markt, das ist der vorfinanz podcast Behaltet diese Infos nicht für euch, sondern teilt dieses Wissen gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Auf vorfinanz.de erfährst du, wie du als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für deine Kunden gewinnst.